1: Ahí fue donde dije, el guión es que tú tienes que estar avergonzado de la discapacidad, que tú tienes que, está bien, vive con ella y supérala, entre comillas, ¿no? Esa barbaridad. Y yo cuando escuché eso, a partir de ese día dije, frente al prejuicio el orgullo. Entonces vamos a estar orgullosos, yo estoy orgulloso de mi discapacidad y de la discapacidad de todas las personas que estaban siendo mis compañeros en, en esa obra de teatro. Esto es
0: Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia.
1: Yo me considero un investigador... <ríe> un investigador obsesivo del cuerpo y de la imagen no sé, cada vez mi obsesión se focaliza más ¿no? me obsesiona de qué manera el cuerpo habla con qué herramientas el cuerpo habla ya sea por sí mismo o con todas las implicaciones que existen sobre él ¿no? de qué manera simplemente el cuerpo siendo el cuerpo habla esa voz es de Pedro Marrero,
0: un caraqueño de pelo largo, alma joven y sonrisa fácil a quien desde muy chico le ha interesado hablar con su cuerpo. O sea, lograr decir cosas desde ahí, desde sus huesos y sus carnes, desde sus dolores y sus alegrías, desde sus heridas y sus cicatrices, en suma, desde su experiencia. Para él, esa ha sido una ruta marcada por la inquietud, el descubrimiento, la posibilidad Y una parada muy importante allí ha sido sin duda el arte
1: El arte hay que comenzar porque simplemente era el dibujo, ¿no? Yo no lo llamaba el arte Desde que tengo conciencia, yo dibujé sin parar Una compulsión de dibujar sin parar Durante los primeros años de mi vida, digamos, hasta los 12 años Estaba acostumbrado a que una especie de fenómeno de circo Porque sabía dibujar bien Obviamente a mí me hacía sentir muy bien mi relación con la gente a partir del dibujo. Era lo que me hacía popular en el colegio. La primera infancia era, Pedro, quiero que dibuja a Michael Jackson. no sea, Pedro, quiero que dibuja a Mario, a Mega Man, lo que sea, a lo que le dé la gana. Y yo, claro, ven acá. E incluso cuando empezamos a pensar cosas ya más eróticas, era como yo sabía dibujar. Y era mío. me decían, dibuja un tipo haciendo tal cosa. Yo lo dibujaba. En mi colegio todo era muy conservador y católico y, y decente, pero ellos trajeron un hippie, a un hippie terrible, maravilloso, hermoso, bellísimo, a darnos clases y yo me metí ahí y me enteré que existía algo llamado la Escuela de Arte, que no podía estudiar eso en la universidad, y yo dije, ¡qué bolas! Y eso fue como a los 15 años, me enteré que había eso, yo dije, ¿eso es lo que voy a hacer? Eso hice. Era como que los artistas, en mi mente, yo empecé a enamorarme, no sé, de los, de los pintores impresionistas que bebían a Henjo y eran como, eran como rebeldes y, y eran extraños, eran ya los primeros beats y <ríe> hippies y, y eran, eran gays y se metían tiros entre ellos, eh, los poetas y eran como, ¿sabes? Poetas simbolistas y, y pintores impresionistas franceses y decadentes que van a cabarets y todo les está permitido, yo decía eso, sí, ya, <ríe> perfecto.
0: Fue así que Pedro se dio cuenta de que en las artes había un llamado poderosísimo que lo seducía irresistiblemente, el de ir a contracorriente. Entonces, más pronto que tarde, ese muchacho de piernas flacas y sueños grandes encontró que él mismo podía celebrar su propia desobediencia y crear sus propias insurrecciones a través del oficio artístico. Y en el momento en que lo supo, todo cambió.
1: En la universidad pude tener la oportunidad de actuar. A pesar de todo lo que me aterraba, montarme en la tarima era simplemente porque sentía que me iba a caer en el escenario y e iba a ser todo un desastre. Siempre tenía esa obsesión. Hicimos un personaje de un borracho que se tenía que caer y fue maravilloso. Y me caí y fue que hay okay, bien grande en la escena. Este, me acuerdo fue una cosa muy absurda y muy loca y muy tonta de estudiantes, pero fue rechísimo. Y yo decía, ¿sabes? Si yo soy un performer, yo tengo todo el mundo en, en la sintonía que yo quiero. Este, yo decía, sí, o sea, ficción. Ficción, arte, puesta en escena. Ese es, ese es el territorio. Yo estaba seguro de que el, nada más en el arte podía sobrevivir. Entonces, bueno, ese momento adolescente es el momento en que yo me asumí como un ser anormal, raro. O sea, ya fue así como, voy a ser el, el tipo más, más raro que ha existido. Y mi cuerpo y cómo me muevo va a ser lo menos, lo que a ustedes menos les va a parecer raro. Eso creo que todavía es lo que estoy haciendo.
0: Es una jugada como atrevida y radical la de asumirse tan tajantemente desde esa extrañeza, ¿no? Digo, cualquiera se preguntaría quién quisiera ser anormal, y más aún, ¿por qué? Pues Pedro, siendo un artista que vive una discapacidad física desde que llegó a este mundo, sabe muy bien que en esas preguntas él se juega la vida, y por eso lleva años recorriendo todo lo que implica reivindicar a la rareza como una convicción fundamental.
1: Yo primero fui raro y después fui una persona con discapacidad. Y digo, psicológicamente, me cuadra pero históricamente, dice bueno no, tú eras una persona con discapacidad antes que nacieras, pero no lo sabía, no lo había anunciado y, y yo lo que sentía era, coño dejen de verme las piernas, dejen de verme como camino, porque yo me sentía extraño desde antes, Dense cuenta que si yo tuviera el cuerpo hegemónico, obviamente yo no hablaba así a los 10 años, pero si yo tuviera el cuerpo hegemónico, igual sería anormal, o sea, ese era mi convencimiento y ahorita que tengo 35 años, no sé cuál es la respuesta qué sé yo, nunca voy a saberlo si yo hubiera nacido en un cuerpo entre comillas, eh, normal, hábil sin discapacidad, hubiera sido como soy, no sé, no tengo idea porque no es tan fácil, no es tan fácil yo rastreo muchas cosas de mi personalidad y cómo yo veía el mundo, antes de que yo tuviera ninguna idea de, de, de la discapacidad existía, y eso yo siempre he pensado que me ayudó en la vida el hecho de que yo me sentía siempre raro y anormal a mí me gustaba todo lo que era raro y anormal si la gente no lo entendía, si la gente lo temía, si la gente lo rechazaba, todo eso a mí me parecía fascinante.
0: De cualquier manera, eso de resonar con lo extraño no es que sea una cosa sencilla, porque en últimas lo que suele esperarse es que todo mundo siga esa línea de portarse bien, de no salirse de los márgenes y de andar por el sendero de lo que es considerado correcto. Pedro, sin embargo, ha notado que para quienes viven alguna discapacidad, todas esas normas y expectativas pesan siempre con muchísima más fuerza.
1: Yo, como te digo, era una persona muy rebelde, muy cuestionador... ¿Sabes? Como me gustaba todo lo que era contracultural y todo lo que... Lo que no iba según lo que se esperaba... No de una persona con discapacidad o no, sino de cualquier persona, ¿no? A mí ya me, me resultaba un poco claustrofóbico esas normas... Antes de que yo empezara a sentir fuertemente la diferencia de mi cuerpo, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta que en las personas con discapacidad se esperaba... Más aún ser hipercorrecto en lo que se supone que es un sujeto exitoso, no un ciudadano, un personaje hegemónico. Era como que si ya tú naciste con esta rareza, con esta dificultad deficiencia eficiencia, como tú lo quieras llamar, encima tú vas a tener la indecencia, ¿no?, de, de ser un de ser un rebelde, de ser un contracultural, de, o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre, no?, es que ganas de hacerte la vida más complicada, tienes que ser un abogado súper serio, que se corta el pelo todas las semanas, con su esposa, ¿sabes?, una persona sin sin desviaciones raras y sin gustos raros, o sea, tienes que ser un ciudadano ejemplar para ver si acaso la sociedad te perdona tu discapacidad. Es paradójico que para la persona con discapacidad se exige, primero, ser hipercorrecto, pero también se exige que tengas ese guión de cómo ser una persona con discapacidad, ¿no? Y las dos cosas haciendo presión sobre uno. A mí nadie me dijo ese discurso así, pero yo lo sentía. Yo decía como que, ah, se espera que uno haga un esfuerzo mayor aún al de las demás personas de ser hipernormal según los criterios de quién sé yo quién. Porque en ese momento yo no sabía de dónde salían esos criterios. Salían de la televisión, salían de la Biblia. No sé, de, dónde, de qué estructura de poder venía eso. Pero yo rechazaba eso. Yo decía, no, a mí no me van a chantajear con que por el hecho de que yo soy una persona con discapacidad, entonces también tengo que ser un ciudadano entre comillas ejemplar.
0: Y si se preguntan cómo hizo él para no dejarse chantajear, cómo llegó a encontrar esa arista contestataria en su camino, o cómo hizo para insubordinarse ante aquellos mandatos violentos y horribles, la respuesta es que lo hizo a través de las artes, aunque, de todos modos, no lo hizo solo. ¿Se acuerdan de ese hippie terrible y hermoso que algún día llegó a dar clases en el colegio de Pedro? Su nombre es Armando Lozada, y es aquí en donde vuelve a Aparecer, con todo y entrada triunfal.
1: Este hombre que me dijo a mí que existía algo llamado la escuela de artes cuando yo estaba en mi colegio y que yo dije, eso es lo que voy a hacer. Ese hombre hippie que me dio clases de teatro en el colegio. Bueno, él tuvo un hijo con síndrome de Down y a raíz de eso y muchas cosas, pues, él creó una fundación, un grupo de teatro o una mezcla de ambas cosas llamada Orgullo Down Venezuela. Primero, Armando comenzó haciendo unas obras muy ambiciosas y muy humildes a la vez porque él empezó a hacer obras de teatro con personas con síndrome de Down. Un poco, bueno, para diversificar la representación en el teatro, también para poner en evidencia lo terapéutico, entre comillas, que, que es el teatro, que son las artes escénicas, que es la convivencia. Pero después de que Armando hizo un par de, de producciones con Orgullo Down, en un momento empecé a introducir elementos de performance Callejero, en mis actividades De Caracas Accesible Empecé a acercarme a bailarines, bailarinas Artistas de performance, yo también quería Eso, poner mi cuerpo a hacer cosas Bueno, una bailarina de danza contemporánea Me contactó, me dijo Armando Rosada dice que te conoce Y yo, claro, imagínate Armando Rosada, Claro, <ríe> y que él está haciendo Una obra con personas con discapacidad, de danza, teatro, de todo, y qué quieres saber si te quieres incorporar pues, y yo dije bueno, yo no sé qué es lo que van a hacer, pero es Armando Lozada y
0: Armando Lozada no le va a decir que no. Entonces Pedro terminó aceptando la invitación de Armando y en medio de esa escena continuó dándole forma a una idea con la que había estado coqueteando desde hace rato, la de entender a los cuerpos discapacitados como cuerpos potencialmente disidentes.
1: Y cuando yo llegué ya la obra había estado, o sea ya se había ido reuniendo la gente un tiempo y yo llegué ya como casi de último. Y yo recuerdo entrar a la sala de ensayos donde simplemente iba a haber una reunión en la que todo el mundo se iba a presentar y ver más personas con discapacidad en las que nunca había visto en toda mi vida, juntas y ver que había personas en sillas de ruedas de todos los tamaños y colores y estados y personas que en todas las condiciones había personas, o sea, no solamente personas en silla de ruedas todo tipo de discapacidades yo conocí hombres gay en silla de ruedas conocí personas que habían crecido sin los privilegios que yo había crecido y con discapacidad y que también estaban ahí conocí muchas cosas, muchos aspectos Y ellos, fueron las primeras personas que yo escuché referirse a sí mismos como tullis. Ellos decían que ellos eran tullis, de tullidos, ¿no? Aunque a mí como que no me gustaba el sonido de la palabra estéticamente, la palabra no me complacía, me encantaba el hecho de que ellos se llamaran a sí mismos así. Ellos tenían un, una aproximación ruda, pero a mí me gustó porque a mí siempre todo el mundo había tratado con amor y con pinzas, a pesar de que yo era conocido como un irreverente, ¿no? Este, pero la gente era muy suave conmigo. Y esta gente era los, estos tuyos de AM Danza eran terribles unos con el otro. Y ellos también eran así terribles con los demás, pero después te, pero te decían como, bueno, pero tú sabes que nosotros somos así, estamos acostumbrados, estamos deformados de años de, o insultarnos y humillarnos, obviamente. A mí. ellos les gustaba tratarse así. Y a veces se les salía y, y uno participaba un poco, para mí era, era crecimiento yo decía, sí, vale, trátame como gente grande <ríe>
0: A Pedro esa apuesta por hablar de lo tullido así, sin tapujos, le pareció abiertamente descarada y por eso mismo sumamente atractiva, porque resignifica aquellas palabras que generalmente han sido usadas como insultos hacia los cuerpos discapacitados y las usa para contar otras narrativas. Sin embargo, por bonito que suene, eso no ha dejado de ser una lucha, ni para él, ni para aquellas multitudes de personas que desde las orillas que sea han decidido vivir la discapacidad con orgullo.
1: Pero en una discusión con Armando, él me contó que él habló con alguien que le decía que qué absurdo hablar de orgullo de la discapacidad, ¿no? Qué absurdo. Y yo, yo, Pedro Marrero, estaba en un proceso, no, de estar orgulloso de la discapacidad. Yo no, yo no había llegado a eso para nada, sino un proceso de no estar avergonzado de la discapacidad. Eso era lo único que yo quería. Pero cuando yo escuché esa frase, y se la agradezco a quien sea que lo dijo, en el momento que yo escuché eso, yo dije, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que es absurdo estar orgulloso de la discapacidad? ahí fue donde dije el guión es que tú tienes que estar avergonzado de la discapacidad que tú tienes que está bien vive con ella y supérala entre comillas no esa barbaridad pero nunca estés orgulloso si tú en el momento en que tú puedas tú sabes que tú no quieres ser una persona de discapacidad y run for it y yo cuando escuché eso de oídas o sea yo no a mí no me lo dijeron a partir de ese día dije frente al prejuicio el orgullo o sea si la alternativa que hay es prejuicio o estar orgulloso de, exactamente de tu discapacidad no a pesar de entonces vamos a estar orgullosos porque yo estoy orgulloso de mi discapacidad y de la discapacidad de todas las personas que estaban siendo mis compañeros en, en esa obra de teatro. ser una persona con discapacidad así o sea orgullosa de serlo es lo que es contestatario y subversivo es lo que te hace ser un cuerpo disidente nacer con discapacidad y ya no te hace un cuerpo disidente si tú naces con discapacidad y tú sigues el guión a la perfección no estás en ninguna disidencia pues. estás aceptando la sanción que se está dando sobre tu cuerpo ¿no? estás aceptando que la, la discapacidad está mal que es algo que es peyorativo y que tú tienes que morirte de la vergüenza y ver cómo haces para arreglártela con tu discapacidad, pero cuando tú te das cuenta que tú puedes ser otra persona con discapacidad que es la que no baja la cabeza y se avergüenza sino que dice, ya va, ¿por qué tú no estás cumpliendo con nosotros? ¿Por qué nos están negando nuestros derechos? ¿Por qué nos están excluyendo activamente? Entonces ser una persona con discapacidad que está orgullosa es ser una persona con discapacidad que tiene la potestad de reclamar porque no es su falla, sino todo un sistema hecho para un solo tipo de cuerpos.
0: Para Pedro, ese es el horizonte, denunciar las condiciones que oprimen a ciertos cuerpos y atreverse a disputar futuros en los que ninguna persona se tenga que sentir avergonzada de las corporalidades que habita. Y puede decirse que al final de eso también se tratan esta y otras tantas historias, de hacerlo todo, lo posible y lo imposible, para construir mundos diversos y heterogéneos, en donde haya gente que pueda vivir sin miedo de gritar que sus cuerpos son hermosos y fantásticos, que hay belleza y maravilla en su sus rarezas y que cuerpos como los discas son cuerpos dignos, infinitos y sobre todo tremendamente poderosos. Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com En este episodio les acompañó Nicolás Torres. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL.